0: Всем привет! С вами подкаст Ролевки от Вовки, меня зовут Вовка, и сегодня мы поговорим о крайне интересной теме о напарниках. Итак, что это такое, для чего это нужно. Сначала небольшая предыстория. Как вы можете знать, я веду в данный момент компанию по Call of the Nether Deep, соответственно, зов пустоты от команды Critical Role. И особенностью этого приключения является то, что помимо, собственно, обычных NPC, у команды игроков всегда есть противоположность, команда соперников. Она представлена пятью членами, которые представляют также разные классы, разные расы и... Являют собой полноценных личностей У которых, опять же, есть прокачка То есть там несколько уровней сложности, я бы так назвал То есть три тира есть Они развиваются постепенно, то есть по мере приключения По мере того, как у игроков повышается уровень То у их соперников уровень повышается примерно похожим образом При этом у каждого соперника есть своя цель И есть какие-то свои особенности. Характер прописан, прописана предыстория, как они встретились со своими собственно, товарищами. И, собственно говоря, это очень интересная механика, которая в то же время может быть для мастера, проводящего игры, головной болью. Я поделюсь своим опытом, как я с этим совладал. Но помимо этого, хочу сказать, что в ДНД есть такая механика, как напарники. Для кого это может быть полезно и что это вообще такое? Напарник это специальный NPC, который добавляется в игру, если, допустим, у вас не хватает кого-то в группе, то есть э, в стандартной пачке когда вы играете, у вас там 3-4 человека, и это вполне себе группа, которая может закрывать задачи. Соответственно, у вас там есть как человек, который в ближнем бою сражается, есть маг, есть тот, кто взламывает замки и все такое прочее, какой-никакой баланс есть. Но если, допустим, у вас есть всего два человека, которые жаждут поиграть еще вы мастер, или вообще один человек хочет с вами поиграть один на один, и вы планируете провести для него игру, то тут, конечно, стоит вопрос. Что поменять в ДНД, чтобы можно было так игру вести? На самом деле ничего менять не нужно. Просто потому, что ДНД правила подходят и для ведения один на один. Для этого, собственно, и ввели напарников. Их ввели еще в обновленном стартовом наборе они появились, затем они были закреплены книгой «Котел Таши» со всякой всячиной. И, соответственно, их последняя итерация – это как раз-таки есть соперники. У них, конечно, немножко разная суть, но в принципе, в принципе, кое-что похожее в них есть. Итак, теперь вернемся к напарникам. Мы разобрались что это. Теперь как это работает? Напарники у нас э, за них играет мастер, и они вместе с игроками идут по истории. При этом, вот я сейчас беру информацию из котла со всякой всячиной, при этом у нас мастер может выбрать, кто будет принимать решение за напарника. Например, игрок может принимать решение за напарника, либо игрок какой-то может играть также за напарника. К примеру, к примеру, если вдруг его персонажа убили или еще что-то, вы можете ему выдать напарника, пожалуйста, пусть играет. Помимо этого, собственно, мастер может вести, как я и говорил. Игроки могут попеременно принимать решение за напарников. котлетаж. Напарники делятся на три вида. Это боец, заклинатель и эксперт. Боец, заклинатель, тут, в принципе, все понятно. Что они делают. А эксперт – это какой-то мастер знаний в определенной области. Соответственно, там разведчик, музыкант, библиотекарь, хитрый торговец, грабитель. Эксперт в какой-то своей узконаправленной области. Соответственно, создается напарник ровно такого же уровня, как у вас группа, ваша пати. И он просто к ней присоединяется, опять же, в котле Таши. Прописано, что происходит с повышением уровня, как считать его хитпоинты. В принципе, если посмотреть на все эти блоки статистики, то развивается он примерно так же, как и остальные персонажи. Но при этом у него... Чуть прокачка попроще. Соответственно, там нет у него на 20 страниц развития веток, нет у него там 3000 заклинаний. Очень просто его создавать и очень просто его вести. Теперь же мы поговорим о том, зачем это вообще нужно. Я вкратце этой темы коснулся. И вообще, с чего я вдруг решил про напарников поговорить. Я уже долгое время в своей группе в Телеграме веду текстовую ролевую игру. Но когда в текстовой ролевой игре вы что-то пишете и ждете какой-то реакции от пользователей, слушателей, юзеров, то, соответственно, вы не можете им сказать, что опишите мне, что вы делаете. Просто потому что людей много, каждый хочет что-то свое. Поэтому я прописываю заранее какие-то варианты развития и оставляю вариант про комментарии, хотя обычно им никто не пользуется. Но тем не менее, я пишу какие-то варианты. И получается, что эта игра один в один. То есть, я игру веду, я описываю действие персонажа, и при этом я даю возможность остальным участникам сообщества голосовать, что этот персонаж будет делать дальше. И вот здесь я считаю, что добавление такого напарника, оно просто может вдохнуть новую жизнь в данную небольшую текстовую игру. Да, это может быть неинтересно конкретно вам, как мастеру. Но представьте, если вдруг у вас отсутствует какой-либо персонаж, какой-либо игрок на партии. Вы давно запланировали партию, но у вас кого-то нет. И вам нужно его быстренько заменить. Допустим, допустим, его там... Персонаж вот что-то у него отъехал куда-то по семейным делам, вам нужно его заменить для того, чтобы баланс партии не уменьшался. И вам не приходилось заранее заготовленные какие-то сражения менять, еще что-то. Вы просто берете напарника, подбиваете его под уровень, и все. Проблема решена. Классно? Классно. То же самое. Хотите вы поиграть один на один с кем-то. Кстати, про это вот на днях вышел ролик у популярной западной блогерши Джинни Ди, где она там играет один на один со своим мужем. И это очень увлекательно было показано. И также, согласно ее выводам, которые там, и я с ними согласен, когда вы ведете один на один, у вас мало того, что уменьшается пространство для маневра, как у мастера, потому что У игроков нет обсуждения. Помимо этого, уровень каких-то сражений повышается. Потому что, когда человек один сражается, вы же не можете вечно ему говорить, что вы заходите, грубо говоря, в подземелье, и на вас нападает один скелет, потом вы проходите еще какое-то подземелье, а там еще один скелет, а там еще один скелет, и везде по одному. Так не будет интересно ни вам, ни ему. Какой здесь выход? Давайте подумаем. Подумали? Ну, наверное, это напарник. Это отличная вещь. И я думаю, что если у вас возникает какая-то сложность, надо кого-то заменить, у вас не хватает игрока, либо 1-1, напарник отличный вариант. Теперь перейдем к соперникам, соответственно. Почему я считаю, что соперники это во многом... Проблема. Потому что вы не можете дать управление соперниками своим игрокам. Вы должны их противопоставлять игрокам. И соответственно, помимо того, что у вас уже есть какие-то NPC в вашем игровом мире, вам нужно отыгрывать сам игровой мир. Плюс добавляется еще некоторое количество NPC, которое вы обязаны отыгрывать. Просто для того, чтобы их противоставлять. Да, есть вариант вообще отказаться от соперников, переработать приключения. Это тоже на ваше усмотрение. Я же их оставил, мы играем с ними, но их роль минимальна. Почему так? Просто потому, что мне так удобно. В вашей игре может быть по-другому. Но при этом само развитие этих соперников и напарников, оно в принципе похоже. Самое важное здесь не запутаться. И еще у меня для вас есть небольшой, малюсенький такой совет. Не стоит добавлять слишком много напарников, либо слишком много соперников. Почему? Потому что, когда вы вводите слишком много напарников, вы не сможете один за всем этим уследить. А если сможете, то мой вам почет и уважение. Помимо этого, если вы вводите напарников, допустим, вас из четырех человек, и каждому из них вы добавили по напарнику. Ну, просто по приколу. Итого, у вас получается аж восемь, человек. Да, там, один человек играет за двоих. Но, тем не менее, представьте, как растянется, например, бой. Когда игроку надо подумать, как он сходит, а потом подумать еще из за напарника. А как растянется ветка инициативы. Это же просто жуть, это очень сильно может удлинить ваши бои. Но и помимо этого, вот что касается соперников. Допустим, у нас есть три соперника и пати из четырех человек, грубо говоря. Что будет, если вы как мастер попробуете отыграть разговор соперников между собой и начнете углубляться в это дело? то игроки, вполне вероятно, будут стоять и ждать, пока вы договорите сам собой. Это будет похоже на поехавшую кукушку, конечно. И поэтому соперников роль должна быть достаточно ограничена в самой игре. Я напомню, что D&D это игра, где вы вместе с игроками пишете совместную историю. То есть вы не должны... Каждый раз создавать им такие вот препятствия. Помимо этого, я думаю, что время на игру у всех ограничено. Если вы там хотите играть сутки, то это ваши проблемы. Но на моей памяти никто не готов играть сутки. Поэтому будьте аккуратны с соперниками и посмотрите на механику напарников. Это классная вещь. Я оставлю вам... Ссылки на статью про напарников, а еще я вам оставлю ссылку на ролик Джинни где она разбирает и показывает, как, собственно, они играли. Ролик коротенький, но очень полезный и познавательный. Подписывайтесь на наше сообщество, ставьте нам реакции, лайки, что угодно. Давайте обратную связь, потому что это очень помогает нам развиваться. Помимо этого, не забывайте, что в группе в Телеграме, ВКонтакте и еще и на Бусти у нас, помимо проведения игр, выпускаются статьи и выпускаются у нас различные постеры, картинки и переводные материалы. Будем всех рады видеть. Обнял. Пока.